0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Graça e paz, para mim é um privilégio tão grande estar aqui. É a segunda vez que eu prego aqui no, no Campos Colina. A primeira vez foi há muitos anos atrás, na vigília, né? Preguei na vigília. Você lembra disso? Eu preguei aqui na vigília e para mim isso, 2015 acho que foi uma, eu estava tendo a conferência Spirit, né eu vim e aí você me convidou durante a conferência é faz tempo, hein? passa rápido glória a Deus mas queria agradecer né, a, a coragem do pastor Marcos Madalena de emprestar o púlpito dele para mim tem que ser muito corajoso para fazer isso queridos eu havia preparado algo para essa noite especificamente, muito ligado ao, ao livro que eu estou lançando, Desconecte-se. Mas aí houveram algumas circunstâncias, o livro não chegou na livraria. E aí eu fui buscar a sabedoria do Senhor, estava lá com o Marcos na salinha. Eu falei, já disse, você quer ir para o sofá chorar? Eu falei, que era? Aí fui para o sofá chorar e, e aí Deus, que está sempre no controle de todas as coisas... Ele acabou de me falar ali que eu tenho que pregar a mesma palavra que eu preguei nos adolescentes. E eu tinha falado com o Marcos que eu não ia fazer isso. Lembra, Marcos, eu falei na mesa? Então, parece que é só para Deus me envergonhar publicamente. Ele tem esse prazer e faz isso com muita frequência. Então, eu queria que vocês ficassem de pé e abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Evangelho de Mateus... Capítulo 4, versículo 19 Vamos começar do 18 Começar do 18 Caminhando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro E André, que lançavam as redes ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, ele, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai, essa é a tua palavra. É o teu chamado para cada um de nós. A certeza de que o cuidado e o favor do Senhor se expressa através da revelação da tua vontade nessa noite. Por isso que cada coração, olhos, ouvidos e mentes estejam atentos e voltados única e exclusivamente para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Tira toda a dispersão, tudo aquilo que venha nos privar dos propósitos do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Queridos, há uma crise de identidade muito grande no meio da juventude do Brasil. Talvez muitos pensem que seja o momento econômico, talvez seja a polarização ideológico-política Talvez alguns pensem que seja uma questão cultural latino-americana, mas na verdade por trás de todas essas camadas há um forte elemento espiritual. Os jovens, em sua grande parte hoje, não têm um projeto de vida, não têm uma perspectiva sequer a curto prazo do que fazer e do que ser. Muitos já não estudam nem trabalham é a chamada geração nem 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 estuda nem trabalha né? a mãe virou camareira e o pai virou a factory né? o financiador e ele fica ali em casa embaçando e reclamando que a culpa é do Bolsonaro e do Lula e isso acaba que contamina as igrejas e nós temos então dentro das igrejas Uma geração, muitas vezes, sem a identidade E um elemento crucial para a identidade de um jovem cristão É a certeza, é a convicção É o discernimento a respeito de qual é o seu chamado Eu te pergunto essa noite Você sabe qual é o seu chamado aqui na terra para que Jesus te chamou você tem consciência você tem convicção a respeito de qual é o seu papel nessa, nesse planeta o que você foi levantado para fazer qual a razão do Senhor ter te colocado nessa igreja, nessa cidade, nesse estado nesse país porque muitas vezes quando falamos de chamado, a primeira coisa que vem à cabeça é, olha, eu não sou missionário, eu não sou pastor, então eu não tenho chamado. Porque as pessoas muitas vezes de forma maniqueísta e reducionista, acham que chamado tem que ser exclusivamente o chamado integral ministerial. Sendo que Deus chama as pessoas dentro daquilo que ele plantou dentro delas. Talvez você não vai ser um missionário transcultural no Nepal, mas você pode ser um médico sem fronteiras na China. Esses dias a Coreia do Norte estava contratando químico, porque eles querem fazer a bomba nuclear. E me procuraram e perguntaram se eu queria ir lá, porque eles estavam recebendo químicos. Eu sou químico de formação, né? Então, eu jamais entraria na Coreia do Norte como pastor. Mas como químico, existe uma vaga para mim lá dentro. Eu posso fazer uma bomba atômica lá e ganhar todo mundo para Jesus. Vai ser muito divertido. Enfim, muitas vezes, através desse discurso de que só existe chamado para pastor, para missionário, nós fugimos da realidade de que o chamado de Deus... Ele tem uma multiforme graça. Você possui uma combinação de 12 habilidades que fazem você uma pessoa totalmente diferente de todas as outras que existem, existiram ou vão existir na Terra. Estivemos com o pastor Kesh Luna lá na Guatemala, né? Vamos lá na Guatemala, o Marcos teve que me aguentar, nove dias na no Guatemala. E ele usa, não sei se já usou a ilustração do quebra-cabeça aqui com eles. O Cash Luna ele fala que nós somos como que uma peça de quebra-cabeça. A minha irmã é apaixonada com quebra-cabeça. Apaixonada. E alguns anos atrás eu dei de presente para ela um, uma caixa de um quebra-cabeça de 5 mil peças que era o Mapa Mundi. E passei alguns dias no sítio, nós temos um sítio no interior de Minas, ela mora com minha mãe lá, e aí passei a virada do ano lá, e lá tem uma mesa de granito gigante que é onde ela monta os quebra-cabeças dela. E aí durante aqueles dias o quebra-cabeça foi nascendo, foi sendo construído. Você passava assim, começava a aparecer os continentes, os oceanos, as calotas polares... E aí no dia 31 de dezembro Estava lá as 4.999 peças E o sul da Nova Zelândia tinha um buraco A peça não veio na caixa E por mais que você olhasse aquela mesa O que te chamava mais atenção Era a peça que faltava O sul da Nova Zelândia Justo a Nova Zelândia, né, onde vivem os hobbits os elfos e os orques. E aí no dia 1 de janeiro, descobrimos que meu filho tinha roubado a peça e colocado na dobra do sofá. E foi uma festa, foi quase uma cerimônia, ela colocando a peça 5 mil no tabuleiro. Você é uma peça no tabuleiro. No grande quebra-cabeça do projeto de Deus Não existe nenhuma peça igual a você O lugar que você preenche no tabuleiro Só você pode preencher Se você pegar outra peça Tem gente que gosta de trapacear Coloca uma parecida, fica enjambrada Empurra todas que estão em volta para cima Quer dizer, além de estar no lugar errado Ainda atrapalha todo mundo que estava no lugar certo e o lugar que você deveria estar está lá do outro lado, vazio. Aquilo que Deus mandou você fazer, ninguém vai fazer, porque ele mandou você fazer. E se você está fazendo outra coisa, você está atrapalhando a pessoa que tinha que fazer isso. Jesus andava ali no mar da Galileia e eu consigo construir aquela imagem da passagem que acabamos de ler e para mim fica muito claro que ele não parou porque os homens tiveram que largar o que estavam fazendo porque senão Jesus ia deixá-los para trás tanto que Jesus falou assim venha, venha, vinde, vinde após mim, siga-me, siga-me João teve que largar as redes, ele estava limpando, teve que largar Jesus não parou para convencê-los que eles tinham chamado Ele foi, passou e quem tivesse atento, interessado, que andasse e o seguisse E foram três anos em que você não vê Jesus parado Jesus chega a falar que ele não tinha aonde descansar a cabeça tem um episódio que ele está lá cuidando da multidão Visivelmente cansado Fala com os discípulos Vamos pegar um barco e atravessar Vamos para o outro lado Porque do outro lado não tem ninguém E aí a gente consegue descansar Mas fica claro no texto Que alguém ouviu essa conversa As pessoas começaram a correr Dar a volta E quando Jesus chegou do outro lado as pessoas que ele tinha deixado numa margem já estavam do outro lado. E o que, que ele fez? Começou o trabalho de novo. Foi nesse dia que ele teve que multiplicar pão, porque o lugar não tinha nem comida. O verdadeiro chamado é dinâmico. Se você está parado, se você está estagnado, se auto enganando falando que tem um chamado Você está no lugar errado Se o seu chamado está te deixando estagnado Você não avança Você não movimenta Tem alguma coisa errada Talvez você esteja ou no lugar errado Ou fazendo o chamado da forma errada O chamado de Cristo é dinâmico Não há lugar para espectadores para braços e pernas cruzadas. Não há lugar para zona de conforto. Não há lugar para sossego. E talvez por isso muitas pessoas ignoram o seu chamado, porque não querem sair da zona de conforto. Porque o chamado exige movimento, exige incomodação, exige indignação. Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, é todo dia. Então preste atenção como está a velocidade na sua vida. Alguém sabe de qual Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o que não anda no caminho dos pecadores. Nem se detém com os ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores Sabe o que, é que desacelera a vida de uma pessoa? O pecado, a impiedade e o escarnecimento Porque no início do texto a pessoa estava andando No meio ela estava parada e no final ela estava sentada pecado desacelera, a impiedade para, e o escarnecimento para sentar. Você estava correndo no mundo espiritual, começa a pecar, já desacelera. Começa a ser impiedoso, para. E quando você menos percebe, você está sentado na roda, falando mal do pastor Marcos Madalena a roda dos escarnecedores. Poxa, a palavra do pastor Marcos hoje foi igual uma espada, longa e chata. Fica lá, falando mal do pastor. João na sua primeira carta fala que Andar com Deus É andar na luz A velocidade da luz Trezentos mil quilômetros por segundo No vácuo É a maior velocidade que existe Quem anda com Deus anda Na maior velocidade que existe Anda na luz Jesus está andando Você vai ficar parado? você vai seguir Então a primeira característica do chamado É que ele é dinâmico A segunda característica Eu vos farei Vinde após mim E eu, eu vos farei Sabe quais são as duas desculpas Que eu mais escuto Na igreja De gente que não quer servir A primeira eu não tenho tempo. A segunda. Eu não estou preparado. Eu não tenho tempo. Eu não estou pronto. Vamos lá. Primeira. Eu não tenho tempo. Jesus fala assim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aí significa o eu vos farei. assim cuida do que eu estou mandando você fazer que o resto eu faço eu estava falando com, com a turma da extreme ali os extremistas estava falando com eles agora os extremers ali a, a new generation os millennials estava lá com eles agora eu comecei a trabalhar com 15 anos dava aula num, num cursinho pré-vestibular eu dava aula à noite estudava o dia inteiro no Cefete dia inteiro, fazia curso de química industrial, dia inteiro, trabalhava à noite, aí eu fui para a faculdade, fui fazer química na FMG. aí inverteu, eu passei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, eu fazia a federal à noite, eu dava em média 60 aulas por semana, só quem é professor que sabe o que eu estou falando. Não é 60 aulas por mês. 60 aulas por semana. Eu precisava casar. Eu tinha que pagar o boleto do sinal do apartamento. 60 aulas por semana. Ainda fazia faculdade de química. Faculdade de química não tem formandos. Tem sobreviventes. Você vai naquela formatura de direito que sobe assim. 300 pessoas de medicina que é no estádio. É aquela loucura. A de química foi no auditório C. Com seis alunos, e do lado de fora a lista, igual a Segunda Guerra, né? In memória, e o nome dos que morreram no caminho. e Eu estava lá na aula de quântica, na aula de analítica, comendo pão que Lavoisier amassou. 60 aulas por semana, faculdade à noite. Eu tinha 22 células. Cuidava do ministério universitário, vocês viram o menino ali, fininho, o Eloy, né? Eu fazia aquilo, eu era daquela finura. Depois eu casei e cambaranguei. Cuidava do ministério de namorados também. Da Igreja Batista da Lagoinha. Que é uma congregação que tem lá em Belo Horizonte, bem pequenininha. 60 aulas por semana. Faculdade à noite. Eu trabalhava mais que obreiro integral, Marcos Madalena, na igreja. Só assim, como é que você fazia isso, Richard? Porque para mim era mais importante o que Jesus tinha me designado. E aí ele cuidava do resto. Meu tempo multiplicava. Eu estou falando isso, glória a Deus. Você não precisa ter essa vida, não. Só estou falando para você que, que é possível. Você está aí trabalhando seis horas por dia, fazendo coaching, não é nem faculdade, você vai tá coaching, e você não tem tempo para participar de, um, de uma unha de qualquer coisa da leve. Chega com aquela cara, um artista circense, você chega, pastor, eu não tenho tempo, você não tem a prioridade, meu irmão. Tempo você tem, pega aí o seu celular, nove horas por dia. Brasileiros, em média, nove horas por dia de celular: é zap, zap, Netflix, internet, Twitter. Não tenho tempo. A outra é assim: ó. quando eu estiver pronto. Eu vou servir, eu não estou preparado Eu não sou capaz Isso, Eu até sei o que Deus me pediu para fazer Mas primeiro eu preciso fazer um curso de teologia Eu preciso fazer um coaching teológico, sei lá Eu preciso gritar no espelho 20 vezes durante um mês Eu tenho que fazer algumas coisas, pastor Para me preparar O que Deus está pedindo é grande demais Eu não estou pronto eu não me sinto qualificado. Deus usa quem ele quer a hora que ele quer. Meu. Na Bíblia, ele usou Sansão, que era um homem promíscuo. Raabe, que era uma prostituta. Artaxerxes, que era um rei pagão. Ele usou uma mula. Olha aí, há esperança para você. Ele usou uma planta para ensinar um profeta a dar valor à vida. E quando ele estava entrando lá no, em Jerusalém, e o povo começava a chamar ele de rei, os fariseus mandavam o povo calar a boca, Jesus falou assim, se eles calarem, as pedras clamarão. Então se ele quiser, ele usa até uma pedra. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de capacidade. Olha a lista de homens que Jesus chamou na Bíblia, Moisés, Gago, Samuel, sou muito novo, Gideão, procura outro, eu não sirvo. Davi, o pai dele nem acreditava que ele ia ser ungido, não chamou. Deus tem uma certa preferência pelos piores, se você se acha o pior, parabéns, você está convocado para a missão. Aliás, o Marcos me chamou aqui porque não tinha ninguém pior para pôr hoje E eu estava disponível no orar. Então Deus usa os piores meu. Ele gosta Se você acha que você não é capaz Se você acha que você é o pior Excelente, é você que ele vai usar Porque ele gosta que as pessoas olhem e falem assim Não é possível Como é que essa pessoa está sendo usada? Só pode ser Deus que ele gosta de usar as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Ele quer usar você na sua limitação, porque aí as pessoas não vão ver você, vão ver Jesus. Eles querem, ele quer usar você na sua incapacidade para que você não se ensoberbeça e ache que foi você que fez, mas que você sempre tenha a convicção que se você não depender dele todos os dias, você vai dançar. nós temos um pastor lá na, na Lagoinha pastor Luiz Felipe ele é gago mas é muito gago, é daquele que quando você conversa com ele dá ansiedade, você quer terminar a frase dele domingo tem três cultos na matriz dois o pastor Márcio Valadão prega o outro ele que prega a igreja tem 380 pastores na matriz e quem prega, num dos principais cursos de domingo, é um pastor completamente gago. Mas se você entrar no YouTube, que passa ao vivo o culto, Cristo vivo, você nunca vai imaginar que ele é gago. Porque o único momento que ele consegue falar normal é quando ele prega. Na hora que ele desce a escada, a gagueira volta. Que é o contrário de muita gente, né? fala normal não... não, ele é o contrário imagina o quanto que ele tem que depender de Deus toda vez que ele sobe toda vez que ele sobe ele tem que depender totalmente de Deus porque toda vez que ele sobe é um milagre é um gago falando normal já tentou de tudo que a medicina podia promover, mas parece que Deus fez isso por ele, porque ele tem um dom da palavra espetacular Prega como poucos E aí para você, você não ter dúvida nenhuma que é Deus que está falando O gago sobe e fala É sensacional Depender totalmente de Deus Eu vos farei É Ele que nos capacita Ele está passando o mar da Galileia e fala assim Eu é que vou fazer Você só tem que me seguir Você só tem que deixar-se ser usado eu que vou fazer Eu vos farei E o terceiro elemento então Ele fala assim Eu vos farei pescadores de homens Aqueles homens eram pescadores de peixes Algo trivial, uma profissão comum Mas Jesus os desafia a sair do normal para o anormal Do ordinário para o extraordinário Do natural para o sobrenatural O verdadeiro chamado Ele não só te tira da zona de conforto Ele não só te usa sobrenaturalmente Mas ele te leva para uma nova dimensão Ele te leva para um lugar mais profundo Agora se ele te leva para um lugar diferente isso vai exigir de você resiliência, ousadia, porque Deus está te tirando do convencional e te levando para algo extraordinário, para algo que nem você e muitas vezes nem as pessoas que estão à sua volta estão preparadas. E talvez ele já tenha te levado. Mas aí na hora que você foi fazer, alguém falou assim: isso não dá certo. Você está passando ridículo. Isso aí não vai dar certo Crítica Talvez você desistiu desse lugar espetacular Porque você se decepcionou com as críticas que as pessoas fizeram A seu respeito Você é maluco? Você nunca vai conseguir fazer isso? Isso é impossível Ou isso não dá certo Larga a mão Pessoas extraordinárias vão incomodar pessoas ordinárias. Porque elas não entendem o extraordinário. Mas se você deixar o ordinário apagar o extraordinário em você, você vai se tornar um ordinário como ele. Deixa eu dar um testemunho para terminar aqui que meu tempo acaba. Eu gosto muito de história em quadrinho. Estou confessando um pecado aqui Estou sentindo essa liberdade Eu gosto de história né? Eu confesso, dentro da minha mala tem duas revistas do surfista prateado Eu vou lê-las hoje à noite Mas vou ler a Bíblia também Fica tranquilo, meu irmão legalista Fica tranquilo Está tudo bem Lei desde os três anos de idade Comecei com a turma da Mônica Depois fui para Disney Depois fui para a Marvel, DC Só foi piorando mas eu tinha um sonho no coração. Eu não sou Martin Luther King Jr., mas eu tinha um sonho. Eu acho que eu posso fazer uma revista em quadrinho com uma temática cristã, porque tem muita coisa ruim, muita coisa pesada, quadrinho japonês, mangá, muito pesado, e me dá uma angústia porque as pessoas ficam proibindo, não leia, não leia. Mas aí, aí que eles vão ler mesmo. Quando falam que não pode, aí que, que os milênios ficam enlouquecidos. E aí eu tomei coragem alguns anos atrás e fiz uma revista em quadrinho, chamada Eclesiástico. Era a história de um rapaz cético que descobre que tem um chamado... E ele tem a habilidade de ver o mundo espiritual. Então uma, é uma história em quadrinho de terror, não é para crianças. Tá? Já vou avisando, se alguém comprar lá e der para uma criança, ela não vai dormir à noite. Porque o cara vê demônio, vê anjo. É para pegar essa galera aí que lê Naruto, Boruto, Capiruto, que lê essas revistas. Enfim. Desenhei, fiz o balão, montei a página. Fui lá na gráfica, paguei do meu bolso, imprimi quatrocentas. E fui para a primeira Comic Con Experience A primeira Consegui uma mesa No Artist's Island Todo feliz Dividi a mesa com um pastor Da Lagoinha Chamado Igor Sicarini, Que é desenhista da Marvel Ele desenha para a Marvel até hoje E na hora que eu olhei aquele mundo de gente Eu falei assim Ninguém vai querer comprar minha revista Vou distribuir de graça. Só que o povo não queria nem de graça. Eu comecei a dar 10 reais para quem pegasse. Era um constrangimento. A pessoa, eu arrastando a perna da pessoa, pelo amor de Deus, Léo. Aí por fim eu desisti da minha mesa, deixei a mesa lá comigo. Eu fui, fui curtir a conferência de quadrinhos. E aí passou uma pessoa lá e pegou uma revista. Foi o Simval, nem sei se você está aqui, quer dar uma sumida. O Sinval estava aqui. Está é, tá tratando de business. né? Então o editor pegou a revista lá, ganhou os 10 reais dele e foi embora. Passou alguns dias. Olha ah, ele aí, Simval, esse moço, dá uma salva de palmas para esse moço, é um visionário. Né? Ele viu o potencial onde os outros não viram nada. Passou alguns dias, Sim, você está ouvindo essa história 20 mil vezes, né, é Sofri. Você nunca cansa de ouvir? Então tá bom, glória a Deus. Eu sempre entrava num site que era especializado em história em quadrinho, o mais respeitado do Brasil. E aí alguns dias depois da Comic Con, eu vi um quadradinho assim, a capa da minha revista. Lá no cantinho, eu nem li o que estava em cima, eu só pá, cliquei. Ah, minha revista está no site Uau! na hora que abriu a tela assim as 10 piores histórias em quadrinho da Comic Con eu estava na lista dos piores meu irmão, the best of the rest da Comic Con Experience eu fiquei olhando para aquela crítica que falava que minha revista não servia nem para calço distante que estava balançando Eu fui inundado de uma série de sentimentos. Pensei assim, perdi meu tempo. Pensei assim, eu não sou capaz, eu não sirvo para isso. A crítica, ela arrebenta a gente. Mas foi um tempo muito curto, porque depois eu lembrei que foi Deus que colocou aquilo no meu coração. Que Ele tinha algo extraordinário. E que eu não podia desistir por causa de uma crítica por mais que o cara fosse o mais respeitado do Brasil sobre o assunto eu orei eu agradeci a Deus e fui tocar a vida passou mais um tempo aí o Sival entrou em contato comigo falou assim, ah, oh, um dos que ganhou 10 reais peguei essa revista e eu senti um potencial nesse material, vamos conversar Chamei o Igor e aí refizemos o Eclesiástico. Dá só o Eclesiástico agora, só o Eclesiástico. Só tem o número dois aqui, um esgotou. Tem o dois e o três. A editora 100% Cristão, na qual Simval é sócio e editor executivo, ela é uma editora jovem, mas já existe há alguns anos, especializada em cultura pop cristã. Mas até então, a maioria dos materiais eram licenciamentos. Se né? vocês compravam o Royalty norte-americano, faziam a tradução e vendiam material norte-americano em português. E aí veio, no coração deles, começar a fazer material nacional. E aí o Eclesiástico foi o primeiro. Agora existem vários outros maravilhosos. Tem lá na livraria. O Eclesiástico, o 1 um e o 2, eles ganharam o prêmio Areté, que é um prêmio das editoras cristãs do Brasil, de melhor literatura juvenil, né, livro jovem de 2017. E foi finalista, ele não ganhou, o Marcos quis me ajudar ali né, na abertura, ele não ganhou. Ele foi finalista do troféu HQ Mix, que é um troféu que é tipo o Oscar dos quadrinhos latino-americanos. Ele estava lá concorrendo como melhor minissérie junto com revista em quadrinho da Marvel, mangá japonês, era o único evangélico na categoria. Estávamos lá, para honra e glória do Senhor. E a editora foi crescendo e o Simval... Esse aí. O Simval começou uma conversa com a Maurício de Souza Produções e com o próprio Maurício de Souza e aí um dia eu estava na igreja saindo de uma reunião indo para outra, porque Batista só tem reunião né, o dia inteiro e aí eu vi que era o Sinval, eu atendi o e falou assim, Richard acabei de fechar com a Maurício de Souza nós vamos fazer o primeiro devocional evangélico com os personagens 30 anos e nunca teve uma revista em quadrinho evangélica com os personagens do mundo da morte Quer ser a primeira vez já teve espírita, já teve católico já teve de tudo mas evangélica ia ser a primeira vez e aí eu falei assim parabéns senhor. fico muito feliz porque eu achei que ele estava só compartilhando uma vitória mas aí ele falou assim não Richard eu quero que você faça a revista eu confesso que era um sonho eu confesso que eu não lembro como é que foi a reunião depois Eu chamei pastor de Cebolinha, pastora de Magali Eu fiquei bem confuso Mas ano passado, no segundo semestre Saiu o devocional da turma da Mônica Saiu o devocional da turma da Mônica Graças a Deus foi um tremendo sucesso E já fizemos o número dois também está saindo agora, é um lançamento né? recente número dois, só mostrar para o pessoal número 2. Né? o pessoal do Bairro ficou muito satisfeito com o material são histórias em quadrinhos seguidas de oração, reflexão aplicações passatempo é um material voltado para as crianças mas você pensa assim talvez, ah já tem o esmilinguido migmeg, print, louvores da garotada é, para que fazer um material desse? É porque não é para evangélico, meu irmão. É para quem não conhece a Jesus, mas conhece a turma da Mônica. Tá, então não é para você. É para você comprar e dar para uma criança que não conhece Jesus, mas conhece a turma da Mônica. Talvez o ele não ia dar a moral que vai dar quando você der a revista da turma da Mônica. E ela vai ser evangelizada. Móris de Souza tem um personagem que chama Morte. Eu não sei se vocês já viram da turma do Penadinho. E no número 2 tem uma cena de Jesus mandando ela sair da revistinha. <risos> Depois você compra, você vai descobrir onde ela está. Mas tem uma cereja no bolo que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte. O editor da Mauri Souza que editou o volume 1, um, foi o autor da crítica que eu recebi lá no site. Verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, é o que tem para hoje, viu? Você tem um chamado. Ele é dinâmico, é Deus que vai te capacitar e Ele vai te levar para lugares extraordinários. Em maio eu estava do lado de Maurício de Souza autografando uma revista em quadrinho dentro de uma igreja, Maurício Souza, dentro de uma igreja evangélica, mil pessoas, lá na Lagoinha de Niterói. Um repórter perguntou para ele, um youtuber, desculpa, é que senão ficou ofendido, ou um ou outro, não sei. Perguntou para ele assim, como é que foi essa experiência, como é que é isso? né? E ele falou assim, olha, eu peguei o número um, depois que ficou pronto, eu acompanhei todo o processo, mas falei assim, agora eu vou ler como se fosse um leitor. E eu li, achei tão bom, assim, tão orgânico. Aí deu aquele termo técnico, né, e tal. Mas o que eu achei mais intrigante é que três dias depois eu peguei de novo para ler e me falou outra coisa. Foi a primeira vez que ele leu a Bíblia. Que a Bíblia é o único livro que faz isso, né? Você lê de novo e fala outra coisa. Eu não sei aonde Deus quer te levar mas ele está passando aqui igual passou aquele dia no mar da Galileia você pode ficar com as mãos no bolso os braços cruzados ou pode segui-lo ele está falando assim venha venha você tem um chamado talvez você não está vivendo ele talvez você nem sabe qual que é mas Jesus está falando com você venha, pode vir pode sair do seu lugar, venha, venha. ele está passando, ele está te chamando pode vir venha 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 talvez você não saiba mas ele está passando, está falando, venha não fique parado do seu lugar é você mesmo, é, é você Vem Não sou o que estou falando não Venha Ah Richard, eu não sou capaz, não interessa Venha porque eu é que vou fazer Ah Richard, eu não tenho tempo, não interessa Ele vai fazer se você buscar ele em primeiro lugar Então venha Venha Venha, siga-me Venha após mim Pode vir é você, você que está aí você sabe que é você, pode vir, venha ele não vai parar para te explicar ele vai passar, ele já está indo embora ele já está saindo do mar largue as redes largue aquilo que te dá segurança e seja totalmente dependente de Deus e ele vai te tirar do lugar comum e vai te usar para fazer o extraordinário você é como aquela peça do tabuleiro que eu falei no começo o lugar que Deus preparou para você no grande projeto dele ninguém pode ocupar tá vazio por isso você tem que sair do seu lugar e vir e falar assim Senhor, eu fui negligente até aqui mas agora eu vou te seguir eu achei que eu não era capaz hoje eu descobri que realmente eu não sou capaz mas que não é a capacidade que vai definir meu chamado, e sim deixar o Senhor me usar, porque é o Senhor que vai fazer, então venha, 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 Pai, em nome de Jesus, o Senhor está passando, o Senhor está passando por aqui, o Senhor sabe que a pregação era outra. lançar livro, o senhor nem deixou o livro chegar para eu poder falar o que eu falei aqui hoje que eu ia pregar outra coisa mas nenhuma palavra sua volta vazia e o senhor tem um projeto que começa em São José dos Campos passa por São Paulo passa pelo Brasil passa pela América do Sul passa o Oceano Atlântico e vai até os confins da terra e o Senhor poderia usar os anjos, o Senhor poderia usar a sua mão onipotente, mas aprove é o Senhor escolher cada um destes que estão dentro desse lugar. Porém, na nossa pequeneza, no nosso imediatismo, na nossa insegurança, nós temos sido negligentes, nós temos sido tímidos, mas hoje não Hoje vai ser diferente Hoje nós largamos as redes que nos dão a segurança A pesca que é a provisão obtida pela nossa força E seguimos o mestre Para viver na total dependência Do chamado ao qual o Senhor nos estabeleceu Nós vamos segui-lo na nossa pequeneza na nossa limitação na nossa incapacidade a tua força o teu poder se manifestará para que ninguém se ensoberbeça e para que o teu nome esteja sobre todo nome e para que a tua pessoa se manifeste naqueles que ainda não te conhecem dons tão diferentes filósofos, artistas, jornalistas, engenheiros, médicos, designers, arquitetos, químicos, né? Eu estou aqui pelo menos um tempo, pastores, diáconos, mestres, evangelistas, missionários. Nós vamos seguir o Senhor nós vamos segui-la, Pai nós vamos segui-la em nome de Jesus amém elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com que Deus te abençoe